0: 코로나의 현실, 코로나 이후의 삶을 진단해 보고자 합니다. 여러분들은 왜 마스크를 쓰십니까? 안전을 위해 자유가 제한받는 것은 당연한 것일까? 같은
1: 키워드를 쳤는데 다른 지식의 어떤 뭉치들이 나한테 들어온다라고 하는 것은 굉장히 이상한 거죠. 그 이유는 같은 동네에 있는 사람들이 어떤 걸 검색했는지에 따라서 추천을 해주기 때문이에요.
2: 오~ 야, 불이 막들어웠어요 지금.
0: 이제. 되게 피쳐지는 논쟁이 되지 않을까 도전을 하자면 그게
3: 가능이나 할까라는
0: 생각이 제 이야기나 뭐냐면 저는 공감이 안 되는 부분이 있어.
3: (웃음) 브랜드답다. 약간 싸움 구경하는 것 같은데 (웃음)
4: 전염병에 관해서는 번외다라는 생각을 안
3: 해보세요 좀 너무 지나친 걱정이 아니신가 아우 예 아주 예리
4: 아니 제가 진짜 언제 함께 토론을 해보겠어요 차이나는 클라스 아니네요
3: 착할 200회를 맞이해서 그동안 착할과 함께 했던 명 강연자 네 분을 모시고 저희가 지난 시간 함께 여러 주제에 대해서 토론해보는 시간을 마련했었는데요. 수업 때 다뤄진 어떤 메시지는 강연의 방식도 정말 저희에게도 굉장히 신선했던 것 같아요.
4: 진짜 처음 해본 거잖아요. 이런 예. 식으로 진행한 게. 저희뿐만 아니라 선생님들께도 좀 뭔가 특별한 시간이고 경험이셨지 않을까 생각이 되는데 어떠셨는지 네. 좀.
0: 아니요, 뭐, 혼자 강연할 때는 우리가 이제 뭐 학생들로부터 질문 받고 뭐 대답하고 이러면은 기존의 교실과 같은 이런 느낌을 주는데 사실은 전공 분야도 너무나 다르고 또 똑같은 문제라고 하더라도 보는 시각이 이렇게 다를 수 있구나 이런 것을 보여줬다는 점에서 역시 차이 나는 클래스가 아니었나
5: 뭐 이런 생각을 아~ 들었습니다. 음. 네. 저는 사실은 오기 전에는 너무 전공 분야가 다르기 때문에 되게 피터지는 논쟁이 되지 않을까 생각을 했는데, 첫 번째 이 교수님 강의 때부터 딱 들으면서 듣는 느낌은, 아, 나의 형제를 만난
2: 것 같아. <웃음> 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 근데 여기 보면은 막
5: 칼, 창, 활, 막그 쓰는 무기는 다른데, 생선 되게 비슷한 것 같아요. 약간 그쪽에서는 네. 다 얘가 왕따일 것 같은, 약간, 다 약간 친구들 사이에서 다 또라이일 것 같고 막 그런 그런 느낌을 받았어요. 그래서 오히로 저는 이분들하고는 되게 잘 통하는 거 같아요.
4: <웃음> 저는 수업 전에 이진우 교수님 보면서 어, 누구 닮았는데 닮았는데 계속 그런데 이 시점에 찾은 것 같아요. 누구요? 정답은 <웃음> 주윤발이었습니다. <웃음>
1: 오셨어요. 오 진짜. 오, 진짜. 하 교수님. 아 네. 진짜 <자>, 발언하세요.
5: <웃음> <웃음> 발언하세요. <웃음> 주는발외인데 <주문발의> <웃음> 맹구의 목소리야. <웃음>
0: 하여튼 이런 이야기를 제가 어디 가서 듣겠습니까? 아, 이렇게 다양한 목소리를. (웃음) (웃음) 다양한,
2: 개방용 (웃음) 아, 알고리즘입니다.
6: 조영태 교수님하고 유현주 교수님께서 강의를 준비하셨다고 네 맞습니다. 어, 저희가 지금 2회에 걸쳐서 코로나로 인해서 사회가 어떻게 바뀌어나가는가 그런 이야기를 하고 있는데 네. 오늘은 제가 먼저 인구가 코로나로 인해서 인구 현상들은 어떻게 바뀌어나가나 그래서 미래가 어떻게 바뀌는지 그런 말씀을 좀 드릴 거고요. 네, 음. 네
5: 저는 이어서 건축과 권력에 대한 얘기를 하려고 합니다. 아, 우리가 어? 공간을 만들면 은 그게 어떠한 권력 구조를 만들고 코로나가 그 권력 구조를 어떻게 바꿔서 향후 우리의 사회가 어떻게 밝힐 것 같은지에 대한 얘기를 할것 같아요.
3: 너무나 기대가 되는데 그러면 조영태 선생님부터
5: 강연 네. 부탁드리겠습니다.
6: 지난주랑 그 다음에 오늘이랑 우리가 하고 있는 큰 주제가 뭐냐면은 기억나세요? 정해진 미래 vs. 새로운 미래였었습니다. 그런데 렇죠그 네. 네. 인구는 정해진 미래에 가깝습니까? 아니면 새로운 미래에 가까울까요? 정해진 미래? 그렇죠. 정해진 미래에 가깝다고 제가 뭐 여러 번 말씀을 드렸었는데 었 <웃음> 그럼 이제 궁금증이 그거예요. 코로나가 터졌다. 코로나 이후의 세상은 정해진 미래대로 그냥 갈 거냐? 아니면 정해진 미래는 무슨 역시 인구도 다 새롭게 될 거다 아니면 정해진 미래가 오히려 더 강화되는 거아닐까뭐 이런 거를 한번 생각을 해봐야 돼요 그래서 오늘 제가 여러분들이랑 나눌 말씀이 바로 그 이야기입니다 인구가 만들어 놓은 정해진 미래가 있는데 그게 코로나 때문에 앞으로 어떻게 바뀔 것인가 일단은 인구 변동을 우리가 딱 생각을 해보면 사람들이 태어나고 이동해 다니고 사망하는 뭐 이런 것들 있죠. 그런데 코로나가 등장을 하면서 우리가 알고 있는 지금 저출산 현상이 있는데 이 저출산 현상이 더 가속화될 거고요. 음. 그리고 인구 절벽이라고 얘기하는데 이 인구 절벽이 오고 있는 속도가 더 빨라질 가능성이 커집니다. 어. 어. 자, 그래서 이게 작년에 월별로 태어난 아이의 숫자를 음. 보여줍니다. 음. 지금 저걸 보시면 작년에 사실 태어난 아이들 중에 9월까지 태어난 아이들은 이미 그 전년도에 만들어졌잖아요. 그래서 걔네들은 코로나와 관계없이 이게 나오게 아. 돼 있었어요. 그러니까 이미, 이미 줄었었습니다. 저거는. 아, 네, 네. 근데, 어, 10월, 11월, 12월, 저때 보면은 이제 극감을, 특히 11월 달에 이제 뚝 떨어지게 되는데, 저거는 코로나의 영향을 받았다라는 아, 겁니다. 그러니까 우리가 작년에 이미 출산 아수가 재작년 전년도에 비해서 떨어져 왔는데, 왜 코로나가 더 떨어뜨린 거 아니야?라는 지금 생각을 하게
3: 만든다는 네.
2: 거죠.
6: 예, 근데
3: 선생님, 예, 막연한 추측으로는 그렇게 얘기하는 사람도 있더라고요. 사람이 집에만 있다 보니까 인구 출산이 조금
6: 늘어나지 않을까? 기대를 예. 아, 지금 두째도 생각하고 계시네요.
3: 예, 생각은 하고 있어요.
6: 코로나 때문에 생각이 드시나요? 바로 이해가 되네다
2: <웃음> <웃음> 그래 옛날이 아니야.
4: 그렇게 동물들 이제 생각을 못 했네. 사람들이. 내 생각을 못 했어. 얘이란걸 한다고요.
6: 그리고 어, 작년 7월에 이태리의 인구학자들이 사이언스지에다가 기고를 하나 합니다. 코로나가 생기면 코로나 베이비 붐이 생기는 거 아니에요? 라는 질문은 우리만 한게 아니라 아주 많은 사람들이 전 세계에서 하고 있었던 거예요.
4: 다들 이... 생각이 야하다. 이게, <웃음> <아니>, 그게...
6: <웃음> 네. 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 합리적으로. 에이. 합리적인 추론으로 네. 자, 근데 이거에 따르면요. 락다운이 생기면, 그냥 뭐 이렇게 사람들이 바이올로지컬하게 뭐 생물학적인 호르몬이 막뭐 본비돼서 그고보다는그 나라뿐만이 아니라 전 세계가 다 이제 경제침체가 옵니다. 음. 그죠 그럼 경제침체가 오면은 이 네가티브한 효과가 누구한테 더갈 거냐 어느 연령대 누구한테 더 많이 줄까요 나쁜 영향이
1: 청년들에게 많이 갈것 같아요
6: 네, 청년들한테 당연히 더 많이 가겠죠 자, 그러면 이 청년들이 거기서 생각할 때 어, 아, 지금 당장도 어려운데 이게 미래가 잘안 보이게 되잖아요 원래 안 보이는데 더안 보이기 시작을 합니다 그럼 거기서 생각할 수 있는, 판단할 수 있는 가장 합리적인 선택은, 아, 내가 빨리 결혼을 해서 애를 낳아야지. 이런 것보다는, 아, 나는 일단은 좀뭘 하더라도 좀 늦춰야겠다. 라고 하는 게 아주 합리적인 판단이 되는 거예요. 그래서 실제로 사람들이 경기 침체가 된 다음에 우리나라만이 아니라 전 세계의 대부분의 선진국들에서는 청년인구가 혼인이나 출산을 연기를 하게 됩니다. <놀람> 근데, 그것만이 아니라 또한 가지가 있어요. 우리가 관과하지 말아야 될 건데, 지금 코로나 이전을 한번 생각해 보세요. 좀 사회경제적으로 수준이 좀, 이렇게 안정적이고 높으신 분들이, 어, 아이를 더 많이 가지일까요 아니면은, 취약하신 분들이 아이를 더 많이 가지려고 할까요? 전자가 아무래도 더 의도적인 출산 아닐까요? 전자? 예. 네. 사실 예전에는요, 예전이라는 거는 한 10, 한, 한 5년 전 정도까지만 해도 교육 수준이 낮은 인구 집단에서 출산율이 더 높았었어요. 근데 그게 이제 우리는 바뀌니다 소득이 높은 사람은 아이를 낳을 수 있는 능력이 되는 반면에 그렇지 않은 사람은 못 낳고 있는 거예요. 이게 왜냐하면 아이 낳는 게 경제학과 관련이 있어서 이미 이 현상은 시작이 된 거예요. 이게 출산도 누구나 다 출산하는 시대가 아니라 지금은 출산에도 차별 출산이 생겨오기 시작을 했는데 그런데 코로나가 등장을 합니다. 코로나가 등장하면 이 간격을 줄이겠습니까? 더 늘리겠습니까? 더더 늘리게 되죠. 사실 그게 가장 심각한 문제라고 생각이 들어요. 전반적으로 출산 아수를 줄여 나가는데 누가 줄일 거예요? 우리 지난주에 다양성 얘기를 굉장히 많이 했는데 이게 다양성이 있는 사회를 만들어가는 지금 현재 의 출산에서 보이는 모습이냐 그거는 전혀 아닌 걸 가능성이 굉장히 큽니다 아... 자 그러면 이거는 출산과 관련된 이야기였다면 다른 인구 현상은 어떤가예요? 저거 보세요 우리 이제 복습을 한번 해보겠습니다 인구의 변동을 가져오는 요소는 세 가지밖에 없어요. 1. 태어나는 거. 2. 죽는 거. 그리고 마지막에 볼까요? 질병. 아, 질병 아닌데. 경제? 이주. 어, 그렇습니다. 이동입니다. 이주입니다. 예. 그러니까 출생, 사망, 이동. 요세 가지가 인구를 바꿔요. 사망은 이미 아시다시피 코로나 때문에 사망자의 숫자가 늘어나기는 했지만 그러나 코로나가 우리나라의 경우에는 우리가 이제 겁내하는 거에 비해서는 사망자 숫자가 많지가 않아요 그렇다면 이동에는 어떤 영향을 주었을까를 한번 생각을 해보면 됩니다 근데 인구 이동을 일단은 어려워진 거는 다 아시잖아요 네. 그렇죠? 그럼 렇죠그이 어려워진 게 한국 사회의 미래를 어떻게 바꿀까요? 첫 번째 거 보시면 수도권으로의 인구 이동이 심화될 가능성이 커집니다. 네, 한국은... 네, 오히려 비대면으로 회의를 한다든지 또 다른 나라 같은 경우는 오히려 또그
7: 다른 곳으로 더 이렇게 이주를 하는 경향도 생겼다는데 왜 수도권으로 이동이 심화됐을까요 한국은.
6: 맞아요. 그러니까, 미국에서 사실 이런 거 있었잖아요. 실리콘밸리에서 출근을 안 하게 하고 다 재택근무를 하니까 오히려 사람들이 실리콘밸리를 떠나서 다른 데가 있겠다. 그래서. 저렴한 곳 네, 그건 막 그거 나가 있었잖아요. 그런 일도 있을 수 있지만 저거는 사실은 우리나라의 일이에요. 그러니까 이거는 코로나가 지방의 경제적인 준 타격이 서울이 크냐, 지방이 크냐, 이것도 우리가 이제 따져봐야 되는데 아마도 지방이 더 크다면 지방에서 청년들이 더 이상 할게 없으면 올라와야 되는
4: 거예요. 지방소도시의 청년들이 할게 없어요. 너무 인프라도 없고.
6: 그렇죠. 그래서 코로나19가 인구 이동에 쏠림을 가속화하게 됩니다. 그리고 또 하나는 코비드1구가 만든 프레임이 이동하면 위험한 거고 예. 이동해온 사람은 어, 이거 지금 누구지 이런 거고 거기에서부터 사람들이 어 뭐야 이런 이제 위험인물이라는 생각이 들기 시작을 합니다. 미국에선 코로나19를 둘러싸고 아시아계를 향한 증오 범죄가 계속되고 있습니다.
4: 호주에서는 동양인을 향한 범죄가 끊이지 않고 있습니다. 빵집 앞에 줄 서있던 50대 중국계 여성이 한 백인 남성의 공격을 받았습니다.
5: 미국의 애틀란타에서
0: 연쇄 총격 사건이 발생했습니다. 아시아계를 향한 증오 범죄일 가능성이 제기되고 있습니다.
6: 그럼 저게 그냥 그걸로 제노포비아라고 하는 이 내가 잘 모르는 이 외국인에 대한 이런 혐오요. 이걸로 그냥 끝나느냐 그거를 넘어서게 됩니다. 왜냐하면 전 세계의 경제에서 이동하는 사람들이 만들어내는 그런 경제적인 효과가 아주 엄청납니다. 왜냐하면 우리가 일반적으로 생각할 때 이동 이주하는 사람들은 어떤 사람들이 있느냐? 일단은 일자리를 찾아서 이동해 다니는 음. 근로자가 있습니다. 이주 근로자. 이주 근로자는 5년, 10년을 사는 사람들도 있지만 계절 이주자라 그래서 시즌널리 왔다 갔다 하시는 분들도 있어요. 우리나라도 그렇게 받고 있고 그 다음에 프랑스의 그 포도밭에서는 북 아프리카 쪽에서 그 다음에 중동 지역에서 넘어온 사람들이 시즌널리 일하고. 그 다음에 유학생. 엄청나게 큰 규모입니다. 유학생도 있고. 그리고 건설 노동자들, 그 다음에 제조업에서 근로하시는 분들, IT나 빅데이터 같은 4차 산업에도 외국인들이 엄청 많아요. 이런 것처럼 2017년에, IOM이라고 그 국제 이주기구라는 데가 있는데, 거기서 낸 자료에 의하면 2017년 한 해만 2억 5,800만 명이 여행이 아니라, 이주저 카테고리 안에 들어가서 이동을 해갑니다. 네. 그럼 저들이 만들어내는 재화, 가치뿐만 아니라 어떤 나라들은 예를 들어 방글라데시 같은 나라는 1년 GDP의 3분의 1을 외국에 나간 자기네 근로자들이 보내주는 돈 우리가 어. 그걸 웨미턴스라고 하는데 그 돈으로 GDP의 3분의 1을 채워요. 음. 근데 그게 이제 사라지게 돼요. 음. 그리고 이게 경제 미체는 영향력은 아주 클 수밖에 네. 없습니다. 그래서 이 국제 이동이 제한됨으로 인해서 어떤 그 인구의 나비효과가 생기냐 면 이렇습니다. 사람들이 물리적인 이동이 어려워집니다. 하지만 이동이 필요한 사람들은 반드시 있어요. 그러면 은 이동이 어려운데 이동을 받아내려면 이동의 비용은 올라갈 수 밖에 없습니다. 그렇죠? 그래서 이동의 절대적인 비용이 올라가고 기회 비용이 상승을 해요. 이동이 그러면 무슨 일이 생기냐면요. 아까 출산도 차별화가 된다고 랬는데 이종도 차별화가 돼요. 아... 그러면 그게 또 무슨 일을 가져오느냐 거의 대부분의 나라는 산업별로 이주민에 의해서 의존도가 높은 그런 산업군들이 있어요 우리나라는 뭐가 있을까요? 제조업이 있고 그다음에 농수산업이 있고 이런 데는 생산물 가격이 막 올라가요 그 생산물 가격 올라가면 전반적으로 물가 상승이 생기겠죠 자, 이 생산물 가격이나 전반적인 물가 상승이 우리나라에 있었습니다 수입 곡물 가격이 2013년 이후에 최고가 된 이동이 자연스러워야 되는데 그게 끊김으로 생기는 이런 경제적인 파급효과가 그냥 경제로 끝나는 게 아니라 이게 다시 또 인구로 돌아오게 돼 있어요. 자 그러면 우리 교수님들 대학은 어떨까요? 이번에 코로나 때문에 그 이동이 어려워졌잖아요. 그래서 우리는 어 수업을 지금 줌으로 하고 있는데 지금 자영업이나 어, 혹은 산업계에 있는 분들만큼 우리도 어려움을 겪고 있나요? 아니면 우리는 그래도 좀 괜찮아?
5: 그래도 좀 괜찮은 편인 것 같아요.
2: 그렇죠. 저도 그런 사실 생각이 들거든요.
6: 제가 이 질문을 왜 드렸냐 하면요. 코로나로 인한 인구 효과는 섹터별로, 사람별로, 어쩌면 남녀별로도 다 다르게 영향을 주고 있어요. 음. 맞아요. 그게 큰 일인 거예요. 이거 그냥 모든 사람한테 똑같이 영향을 주면은 그냥 다 힘들어. 그다 좋아 이러면 되는데 네. 누구는 어, 뭐 그렇게 그게 괜찮은데 누구는 아주 안 좋은데 이렇게 되면 무슨 일이 발생하냐면요 이거 진짜 문제 맞아? 그리고 또 하나는 이거에 대해서 뭐 뭔가를 좀 지원을 하자 그러면 아그 지원 진짜 필요한가? 뭐 이런 생각이 돼요 컨센서스를 이루기가 너무 힘든 거예요 그래서 당장 우리 출산율이 줄어요 그러면 그거 나랑 무슨 관계가 있죠? 그국고 이제 국민연금을 그렇죠 그건, 네, 그건 이제 먼 미래의 이야기지만 당장 굉장히. 당장 뭐 생각해보면
4: 지금 당장 뭐 이유식이나 분유 파시는 분 외에는
3: 그죠. 아 근데 저는 분유를 이제 아기 걸 먹이잖아요. 근데 이제 급하게 분유가 떨어졌을 때 밖에 살아 나갔는데 음. 조그마한 상점에는 아예 분유를 취급을 안 하시더라고요. 음. 아, 그러니까 인구가 줄면서 네. 이 분유를 취급하는 유통 라인이 완전히 아. 축소되니까 대형 아. 마트나 가야지 분유를 구할 수 있는데 새벽에. 이게 미쳐 저희가 이제 준비를 못하게
6: 잘못이지만 편의점에서 분이못본 거예요. 즘 편의점 가면 분이 없어요. 그치? 어. 그러니까 이게 만일에 이건 분유라서 그러면 대신에 어뭐 뭐라도 이렇게 좀 하겠지만 만일 분유가 아니라 어 우리 애가 약간 희귀병을 지, 질환을 가지고 있는데 아. 희귀질환을 들고 있는 애가 숫자 그 숫자도 더 줄테니까 그러면은 제약사로서는요 이거는 경제성이 경제성이 아예 없는 거예요. 그래서 안 만들 안 만들거나 수입조차 안 하려고 하는 아. 거죠. 그럴 수 있어. 지금 우리가 이런 그 불평등, 양극화 이거 심화되는 얘기를 하는데 인구 때문에도 심화되는데 여기에 코로나가 등장하면서 이게 더 심화될 가능성이 있는 거요선생님 밝은 얘기 좀 해주시면 안 돼요? 희망을 아, 네. <웃음> <그래서> <웃음> 좀 가질 수 있어요. 제가 왜 그러냐면요. 사실은 이렇습니다. 그러니까 우리가 밝은 얘기를 해야 되는 때도 있는데 지금은 제가 생각할 때는 우리는 밝은 얘기가 아니라 현실을 직시해야만 하는 시점에 왔어요. 맞아요. 왜 현실을 직시해야 되냐면 아까 우리 출산 나서 줄어드는 거, 뭐 대학 들어가는 아이 숫자 줄어드는 거, 이거 우리 예측을 이미 했습니까 안 했습니까? 했어요. 다 했어요. 근데 왜 대학들이 올해 딱 들어와가지고 곡소리가 난다는 얘기를 할까요? 준비를 안 했기 때문에. 그렇습니다. 이게 닥치기 전에는 우리가 몰라요. 그거를. 아... 아니 뭐 어떻게든 되겠지. 절대 어떻게 안 돼. 어떻게든 되겠지, 되겠지로 넘어간 게 지금까지 온 거고요. (웃음) 근데 여기에 코로나가 우리 예상치 않게 더 터졌고 코로나가 인구 상황을 긍정적으로 가는 게 아니라 부정적으로 가게 만들고 있기 때문에 그래서 더더욱 이제는 변화의 속도를 조절하는 방법을 찾아야만 하고 코로나 때문에 어떤 변화가 생길지도 우리가 예측이 가능하니 그 예측된 거에 맞춰서 속도를 조절할 수 있도록 개인도, 지역사회도, 국가도, 특히 국가는 더욱더 노력을 해야 된다라는 게 저의 강의의 마지막입니다. 자, 제가 이제 강의를 다 드렸는데요.
5: 일단은. 우울하게 만들어주셔서 감사합니다. <웃음> 목이 매일인데 듣는 내내 점점 되는 기분이 다운돼 아, 나중에 숨쉬기 힘들게 만드셨는데 저는 사실은 지구 전체를 보면 75억 명이 너무 많은 게 아닌가 근시안적으로 5년, 10년의 국가 경제를 내다보면 재앙이겠지만 은한 50년의 인류사적으로 보면 은 오히려 이게 맞는 턴어라운드가 아닌가 그런 생각이 들거든요. 그래서 오히려 우리가 노력을 해야 되는 거는 출산율을 높이겠다는 노력보다도 산업 구조를 빨리 바꿀 수 있는 경제 시스템을 만드는 게더 중요한 게 아닌가 그러니까 분유 만드는 회사가 어려워졌다 그러면 은 분유 만드는 회사가 다른 비즈니스를 할수 있게끔 예를 들어서 더 나이 드신 분들이 편하게 먹을 수 있는 음식을 만드는 데 포커스를 맞춘다든지 기저귀 회사가 어려우면 요실금 걸리신 분의 기저귀를 만드는 쪽으로 산업을 빨리 바꿀 수 있게 한다든지 약간 그런 식으로 이 문제를 더 적극적으로 경제구조를 바꾸는 쪽으로 해결하면 좋지 않을까. 지금 유수님 말씀해 주신 것처럼 전 세계의 인구는
6: 원래 UN에서 예상하기로는 100억 명이 넘어갈 거다 2100년에 음. 이렇게 얘기를 했다가 최근에 그걸 좀 줄였습니다. 그래서 아마 한 80억에서 90억 사이에서 정점을 찍고 내려올 거다라는 어, 이런 음. 지금 예측도 음. 나와요. 왜냐하면 전 세계의 출산율이 다 떨어지죠. 떨어지고 있기 때문에. 그렇게 아, 보면은 음. 또 생태학적으로 생각해보면 이게 어, 지구라는 그런 생태가 음. 어, 뭐 적응해가는 음. 거네라고 음. 볼수 있어요. 그런데 여기서 그런데 문제점은 뭐냐면 하 아까 말씀드린 것처럼 어, 그거 다 좋다. 하지만 내삶은이에요 나의 삶은 그게 왜 그러냐면 내가 개인적으로 내가 가진 게 많으면 상관이 없겠지만 가진 게 없고 나는 국가와 사회의 연금 제도를 통해서 나의 노후를 보장을 받아야 되는데 이 연금 제도가 만일에 서스테이너빌리티 지속가능성이 없어진다 그거는 전 세계에서는 상관이 없어요 그런데 항상 나는 음. 나의 20년 뒤의 미래는 그래
5: 그러면은... 나는 그거를 연금으로 해결할 생각을 말고 그나이때가 일할 수 있는 노인들을 일자리를 만들어주면 되는 것 같습니다 예, 예. 어, 저 은퇴하면 또
2: 일해야 돼 <웃음> <웃음>
1: 윤준 교수님 구조에 대한 얘기가 저는 되게 중요한 포인트라고 생각하는 게 저는 이제 진화의 관점에서 보면 지금 사회가 정말 이상해요. 왜냐하면 가만히 생각해 봅시다. 태어나서 죽을 때까지 어떤 기간 중에서 가장 큰 차가 필요할 때가 언제일까요? 가장 큰 집이 필요할 때가 언제일까요?
2: 아이들 기이 그런데
1: 가장 그때 돈이 없어요. 음. 가만히 생각해 보세요. 이 사회가 과연 과거에도 그랬을까? 아니에요. 수렵 채집기에 농사 지을 때 정말 힘이 세고 그리고 정말 왕성할 때 가장 파워가 컸어요 그러니까 뭔가 변화가 생겼던 거예요 어떤 자원의 흐름이 젊은이에서 올라간 게 아니고 나이 드신 분들이 저희한테 이렇게 뭔가를 내려주는 이런 어떤 큰 변화가 한번 있었던 것 같아요 그래서 다 키우고 나서 동그라미 50평에 강아지 한 마리 키우고 근데 돈은 많아요 근데 그때 젊었을 때를 다시 돌아가 보면 정말 힘들었거든요. 그래서 이게 뭔가 인간의 본성막 맞지 않는 구조를 우리가 갖고 있어요. 그러니까 결혼은 하, 하고 싶죠. 근데 애를 낳고 싶지 않은 거예요. 이걸 빨리 바꿔야
5: 된다. 그러면 그 구조적인 문제 아닌가. 이런 생각이 드는 게. 네. 시스템이 되게 낡은 것 같다는 생각이 드는 네. 게 우리가 60에 살 때쯤이면은 그거의 절반 정도인 3 0이전에는 당연히 애를 낳아야 되고 그보다 저희 때는 어땠냐면, 27 넘기 전에 결혼해야 된다고 그랬거든요. 그게 라이프 스펜에서 50% 이내에서 결혼과 출산을 끝내라는 얘기잖아요. 그렇죠. 근데 지금은 100세, 120세까지 살면은 그 계산법으로 치면 우리는6 0정에만 결혼하면 되는 거고. 맞습니다. 그게 결국에는 인간이 시간과 공간에 대한 제약이 항상 태어날 때부터 있잖아요. 근데 공간은 계속해서 그 제약을 극복해 나갔거든요. 교통수단이 발달을 통해서. 옛날 사람들은 태어나 가지고 반경 한 10km 이내를 안 벗어나고 살았단 말이에요. 병사에 지금 우리는 몇천 킬로미터 밖에 있는 도시도 왔다 갔다 하지 않습니까? 네. 그 정도로 전 지구적으로 익스팬드 확장이 된 거예요. 네. 근데 시간도 마찬가지예요. 시간도 옛날 60세까지 살려걸두배 이상 확장했으니까 내가 많이 번 거죠. 그거를 늘어난 공간 곱하기 시간을 하면은 우리의 어떻게 보면 존재의 그 시공간은. 엄청나게 그렇구나. 늘어났다고 봐야 된다고 거네요최적으로 응. 응. 따지면. 은근데그 응. 엄청 시공간에 대한 개념이 바뀌었는데, 응. 라이프 스타일은 옛날 스타일로 똑같이 그걸 잣대로 들이대면 말이 안 되는 거예요.
7: 그니까. 러 저, 아, 저 유현준 교수님 말씀에 굉장히 찬성하고 내적 친밀감이 굉장히 높아졌어요. <웃음> <웃음> 약간 더 친해진 느낌이고, 네. 진짜 말씀하신 대로 인간 본성과 맞지 않는 구조라는데 네. 너무 동의하고. 그래서 지금 아까 연금 얘기를 하셨는데 지금 젊은 사람들 출생이 많이 된다고 그 사람들이 다 취업해서 연금을 낼수 있는 일을 갖는다는 또 보장은 있습니까? 많이 낳는다고. 그래서 그냥 우리가 계속 지금 나와서그 아이들을 교육시키는 그것보다 우리가 계속 그 비용으로 공부해서 일하는 게더 어떻게 보면 효율적이지 않나.
6: 제가 아까 계속 들었던 네. 말씀 중에, 어, 저출산이 돼서 이게 뭐 아무 문제 없는 거 아니에요? 큰 문제예요? 했을 때그 둘에 대한 답을 제가 어떻게 드렸었냐면은 음. 차별적인 효과 때문이라고 말씀드렸잖아요. 음. 이 저출산이 생겼을 때 그게 전국민에게 똑같이 영향을 주는 게 아니라 지금 당장 이미 영향을 받은 사람들이 막 생기는 거예요. 아, 곧 참. 생기고. 음. 그래서 사실 저는 더큰 문제가 이걸로 출산율을 높여야겠다라는 것도 중요하지만 저는 우리들의 고민이 그 방향보다는 그것도 중요하지만 못지않게 중요한 게이 양극화가 심화될 수밖에 없는 방향으로 지금 흘러가고
2: 있다는 거예요. 제가 아주
0: 공감하는데요. 왜냐하면 이게 논의가 그러면 지구가 감당할 수 있는 인구 수가 얼마냐. 그거는 조금 추상적인 거예요. 이거는 우리에게 와닿지도 않아요. 우리가 예를 들면 이런 얘기하잖아요. 온라인으로 재택근무하면 되잖아 이러는데 재택근무할 수 있는 사람이 어떤 사람들입니까? 대기업. 아주 소수의 전문직에 종사하는 사람들 외에는 재택근무를 할 수가 없어요. 이렇게 있잖아. 코로나가 엄중한데, 일 시국에, 뭐, 예를 들자면 꼭 만나야 되느냐, 이렇게 이야기할 수 있잖아요. 그래서 그렇게 이야기하시는 분들은 대부분 집에 평수가 넓거나, 자가 격리를 하더라도 별 문제가 안 되거나, 아니면 뭐, 자기의 정원이 좀 있다거나, 이러는 사람들은 훨씬 이 위기의 상황을 쉽게 극복할 수 있어요. 그런데 누가 가장 위협을 받습니까? 음. 내가 살기 위해서는 나가서 에컨대 배달이라도 하고 음. 상점을 열기라도 하고 음. 공연도 해야 되고 사람들 만나야 되고 이러는 사람들인 거잖아요. 그러니까 제가 보기에는 이 인구 이동에 영향을 주는 것이 우리 사회를 너무나 양극화시키는데 너무나 기여가 크기 때문에 저는 심각하다 이런 생각이 들고요.
3: 근데 이제 제가 생각하기에 문제점을 느낀 거는 이제 얼마 전에 저희 차량은 클라스에 그 럭키 씨가 와서 외국인이 한국에 들어와서 뭐 비즈니스를 할 때나 그럴 때나 한국인이 느끼지 못하는 어려움이나 제도적 미비점이 너무 많더라고요. 이게 과연 좀 외부인들이 들어와서 자유롭게 일할 수 있는 어떤 토대로 바뀔 그런 제도적인 변화의 가능성이 있는지 교수님께 여쭙고 싶고. 제가 이제 예를 들자면 이 부족한
0: 인구를 이주 노동자로다 예컨대 보완하고 보충하면 되지 않아? 저는 그렇게 생각하네요. 대단히 한계가 있어요. 여러분들이 아마 예컨대 난민 문제로 유럽이 한동안 되게 시끄러웠잖아요. 대표적인 국가가 독일이 난민을 갖다가 받아들이겠다는 입장을 표명한 나라예요. 우리가 생각하기에는 되게 개방적인 나라 난민에 대해서 되게 공감 반경이 넓은 나라 뭐 이렇게 생각할 수 있지만 실질적인 목적은 뭐냐 면 전문직의 고학력을 가지고 있는 노동자들을 활용하겠다 이런 거였어요 아. 그러니까 정치인들은 딱문 열어야 된다 이건 뭐 우리가 인구학자 모셔고 이렇게 자문을 듣다 보면 그래야 된다 알거든요 근데 어떻게 됩니까? 들어오기 시작하죠 내부적인 사회적 불안 요인이 되는 거예요 공화가 안 되죠 통합도 안 되죠 그러다 보니까 결과적으로는 어떻게 됐습니까? 문을 닫았습니다. 그것이 유럽 전체가 결과적으로 문 닫는 결과를 초래했거든요. 그러니까 제가 보기에는 부족한 노동력을 단순하게 이주 노동력으로 보충한다는 것도 저는 한계가 있다. 그건 아주 특별한 영역. 우리나라 같은 경우에는 정말 뭐 식당이라든가 아니면 제조업이라든가 농업, 업 이런 데만 국한되는 것이지 실질적으로 이제 국가가 발전하기 위해서는 상당히 전문적인 지식을 가지고 있는 사람들을 모셔야 되는데 그게 안 된다는 거예요. 음. 이제 이런 의미에서 제가 보기에는 좀어 출산율 저하가 아뭐 혼자 살 수도 있잖아. 뭐꼭애 놔야 돼. 어 저는 이렇게 생각했어요. 개인적으로. 음. 음. 제가 개인적으로 그렇게 생각할 수 있어요. 또 그거 존중해야 된다고 생각해요. 그렇지만 그것이 우리 사회에 미치는 영향에 대해서는 적어도 우리가 인지하고 있어야 되는 것 아닌가. 그래서 음. 저는 뭐 폭풍 공감합니다. 네, 정말.
2: 네. 네.
1: 그런데 사실 한편에서는 이제 백신 여권이라는 거를 만들자라는 이야기가 나와서 다른 나라로 여행을 하거나 영화관이나 경기장 같은 다중이용시설을 갈때 나는 접종을 받았다라는 거를 스마트폰 앱 등으로 입증하는 디지털 증명서를 만들자는 겁니다.
0: 얼마 전에 저 외신을 보니까 영국 사람들은 벌써 이제 일차 접종 끝나고 나니까 엄청나게, 뭐, 스페인, 뭐, 그 다음에, 뭐, 그리스, 이런데로, 어 여행 예약을 많이 했다고 그래요. 네. 그뿐만 아니라, 스페인이라든가 그리스 같은 경우에는 관광 산업에 많이 의존하는 나라들이잖아요. 국민 경제가 거기에 의해서 좌우되다 보니까. 그러니까 여기에서는 뭐냐면, 가능한 한 빨리 인조 사람들을 받으려고 그러고, 제가 보기에는 백신이 결과적으로는 이 문제를 해결하는 아마, 그런 키가 될 것이다 이런 생각은 합니다 물론 그것이 해결한다고 그래서 지금 이야기하는 것 그런 그렇죠. 것, 출산율 저하가 갑자기 올라가거나 이런 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 어, 지금 우리가 겪고 있는 코로나로 인한 이런 이동 제한이 풀리기 때문에 훨씬 더좀 어, 나아지지 않을까 뭐 이런 생각합니다 근데 저는 사실
1: 사실 약간. 약간 좀 생각이 다른데 그러니까 모두 다 백신을 맞거나 음. 그죠. 그러니까 음. 어느 정도의 집단 면역력이 생기면은 그거는 효과가 있다고 봐요. 그런데 지금 자기만 맞았다고 몇 번을 음. 가, 갖게 된다. 이거는 사실은 그러니까 이장히
0: 차별적인 거죠. 네. 왜냐하면 지금 뭐 이스라엘 같은 경우에는 접종률이 상당히 높아가지고 거의 정상적인 삶이 회복되잖아요. 네.
2: 그러니까
0: 여기에서도 차별적이라는 그렇습니다. 것은 무엇이냐면. 앞으로 예를 들자면 인도라든가 브라질이라든가 아니면 동남아시아 또는 아프리카, 아프리카 일부 지역 네. 이런 데에는 백신 접종이 상당히 네. 늦어질 네. 거예요. 네. 뭐 네. 많은 사람들이 예측하기에는 뭐 22년, 23년 가야 될 아, 것이라고 네. 생각을 하잖아요. 그럼 그 말은 무엇을 의미하느냐 하면 이쪽 지역하고는 결과적으로는 네. 지역 이동이. 불가능한 네. 네. 거죠.
2: 단절된다는 세안적인...
0: 거예요. 그러니까 그 말은 뭐냐면 결과적으로는 빨리 지금 사태를 극복할 수 있는 방법은 백신을 통해서 네. 우리 교수님 말씀하신 것처럼 이동을 조금 자유롭게 하는 것이 아닌가 이런 생각이 그러니까 듭니다.
1: 그러니까 어떤 한 나라가 백신을 독점하면 문제가 해결되는 게 아니라
0: 오히가더복잡해했으죠그
1: 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
6: 네. 결국 저도 그렇게 생각합니다. 백신이 답은 다른데 이게 전 세계가 다될 때까지는 시간이 너무 걸리고 그 사이에서 가능한 곳과 그렇지 못한 곳이 생기고 그러니까 한마디로 이동의 가격은 비용은 여전히 높을 것이다. 음. 그래서 예, 거기서 이게 차별적인 게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
4: 그런 의미에서 질문이 있습니다. 네. 양극화가 출현되는 게 제일 큰 무서운 것 같다고 라 음. 말씀을 음. 하셔서 음. 지금 제가 사업을 하는데 이런 법이 있더라고요 본사를 수도권 밖으로 두면 굉장히 음. 법인세가 감면돼요 그러니까 음. 음. 저희 회사도 사실 지사가 서울에 있고 본사가 수도권과 가장 가깝지만 수도권은 아닌 <웃음> 네. 천안 이런 네. 곳에 있거든요 그게 네. 그 법인세 감면에 네. 되게 도움이 돼서 네. 네. 그 합법적인 절세 방법인데 네. 그런 것처럼 뭔가 이 기업들을 지방으로 했을 때뭐 세금을 감면해 준다거나 뭐 정말 지금 현재 서울에 있는 좋은 대학들이 지방으로 좀 옮겨졌을 때 음. 뭔가 정부 차원에서 뭔가 혜택을 준다 이런 것들에 대한 제안을 네. 뭐 해보실 생각은 없으신지 아니면 그런 거에 대한 음. 아이디어라든가 생각은 음. 어떠신지
1: 제가 우리 학생들을 데리고 그래서 모 혁신도시를 가본 적이 있어요. 음. 근데, 너무 깜짝 놀랐어 충격적이었어요. 네요? 거기에 진짜 시내 직장이라고 하는 그 직장이 거기 있어요. 네. 그러면 이제 사람들, 젊은 사람들이 와서 일할 줄 알았어요. 네. 근데 일은 하는데, 네. 텅 비어 있는 거예요. 주말에 텅 비어 있고, 네. 그 다음에 저녁 때텅 네. 비어 있어요. 왜냐? 그랬더니, 거기서도 그래도 또 가까운 또 중앙도시가 있어요. 그 지방으로 다 가고, 그 다음에 주말에는 다 서울 올라간다, 젊은이들이. 네. 또왜 그러냐? 그랬더니, 아, 여기에, 좋은 고등학교를 몇 개를 설치하려고 노력을 했다. 그랬더니 지방에서 난리가 났다, 다른 지방에서. 왜 거기만 하냐. 근데 그것만 됐어도 여기가 조금 더 좋았을 것이다. 그래서 제가, 아, 이게 취지는 좋은데, 뭐가 정말 적정한 도시일까? 뭐가 사람 살기에 애들 키우고, 그 다음에 거기서 노년을 맞이할 만큼의 적절한 도시일까라고 하는 거가 굉장히, 아, 어, 우리가 잘 모르고 이걸 일을 하고 있는 게 아닌가
5: 이런 생각을 하게 됐어요. 전문가. 전문가. 예. 제가
2: 그래서 갑자기 네네. 전문가.
5: <웃음> 조, 좋은 말씀. 지금 가장 근본적인 문제는 지방혁신도시를 만들었다는 거가 문제가 아니고 그 지방혁신도시를 서울과 똑같이 만들었다는 게 문제예요. 아~ 음~ 거기에 똑같은 라이프스타일의 비슷한 아파트 단지와 비슷한 사업을 지어놓고 거기 공격을 옮기면은 사실은 짝퉁을 만든 거거든요 아,
7: 맞아. 아~ 그럼
5: 거기에 사시는 분들은 오리지널로 오고 싶어요 네. 지방에 돈 버신 분들은 자녀분들을 강남에 꼭 땅을, 아파트를 살고 싶어 해요 음. 왜냐면 여기가 오리지널이니까 음. 음. 오히려 그런 혁신도시들은 주변에 있는 도시들 인구를 빼앗아 가기만 할 뿐이거든요 네. 그래서 그거를 바꾸는 방법은 뭐냐면 하은 네. 지방의 도시들의 라이프 스타일이 완전히 다른 도시를 만들어줘야 되는 거예요 음. 완전히 다른, 예를 들어서 깨달아. 이탈리아죠 이탈리아는 로마와 베네치아가 완전히 다르죠 네. 피렌체도 다르고 그 얘기는 그 당시에는 도시국가였기 때문에 건축 법규가 하나로 통일되지 않아서 그런 거예요 음. 그러면 지방자치를 했으면 훨씬 더 건축적으로는 자치적인 어떤 법적인 규제나 이런 것들을 로컬에 맡겨야 되는 거고 그걸 가장 쉽게 할수 있는 방법은 학교를 다르게 만들어야 되는 거예요 음. 강남이 허벌벌 판에 아무도 안갈때8학군의 좋은 고등학교로 오면서 다 갔잖아요 그렇지. 대한민국 사회에서 지방의 음. 교육부 교육청에다가 음. 정말 독자적인 어떤 시스템을 만들 수 있게끔 아. 허락을 해 준다면은 음. 그러면은 사실 그 새로운 학교를 만들 수 있고 음. 그것으로 사람들을 보낼 수 있을 음. 거라고
2: 네.
6: 제가 이제 정리를 좀 하면 오늘 저는 코로나고 인구가 전혀 별개인 것처럼 보이지만 사실은 이게 다 연결이 되어 있고 이게 방향이 한 방향으로 가는 게 아니라 여러 방향으로 갈수 있고 거기서 차별이 심화될 수 있다는 게 우리가 조금 더 신경을 많이 써야 되는 것 같고요. 그래서 제가 이거 한마디로 그냥 저의 강의를 좀 정리를 한다면 우리들한테 골든타임은 딱 10년이 남은 것 같아요. 2030년까지 그럼 10년 동안 골든타임을 잘만 만들면 대한민국과? 나의 생존은 훨씬 더 좋아질 수 있다. 자 그럼 이제 다음 선생님을 모시겠습니다. 우리 유현진 선생님입니다. 큰 박수로
2: 모시겠습 <웃음>
5: 네, 지금 사실 보시면 사실 저는 그 건축 공간에 있어서의 빅뱅이 뭐라고 저는 생각하냐면은 모닥불이라고 생각을 합니다. 왜냐면 모닥불을 딱 피워놓으면은 사람들이 다 시선이 모닥불을 향해서 모이잖아요. 그리고 동그랗게 사람들이 모이죠. 구심점이 생기는 거잖아요. 그러니까 사람이 한 군데를 쳐다보면은 마음이 하나로 모여지게 되죠. 그 공동체의 시작이라고 생각합니다. 그게 공간을 통해서 공동체가 만들어졌다. 과거에는 우리가 하늘에 있는 불을 쳐다봤어요. 해나 달을 쳐다보면서 숭배하고 모셨죠. 근데 그 불이라고 하는 구심점이 우리의 세상, 우리의 사회 안으로 들어온 게 보다 불인 거죠. 근데 건축이 좀 발달을 하면서 인간이 만든 또 다른 발명이 하나 있습니다. 그게 뭐냐 하면은 지금 보시는 거가 이제 메소포타미아 문명에서 지어진 지구라트라는 신전인데 여기 보시면 높이 차이를 만들었죠. 그래서 높은 곳에 올라가면은 사람들이 다 쳐다보게 되죠. 그럼 그 자리에 사람의 시선이 모이는 곳이 과거에는 모닥불이었다가 지금은 제사장이 된 거죠. 아... 그럼 종교 지도자가 권력을 가지게 되는 겁니다. 네. 음. 이게 건축에서 권력이 만들어지는 중요한 원리예요.
2: 음. 같은
5: 시간에, 같은 장소에 사람을 모아서 한 방향을 바라보게 하면 그 시선이 모이는 곳에 있는 사람이 권력을 가지게 된다. 김 어, 선생님께서 음. 권력을 지금... 어? 그렇죠. 제가 네. 권력자고 <웃음> 의자 배치가그 올려다보시고 또 음. 그러면 이 제가 권력자가거 거거든요. <웃음> 그래서 엄청나게 수천 년의 시간 동안에 인간은 계속해서 도그 공간 구조를 통해서 사회를 만드는 방법을 개발을 해온 거예요. 그런데 이게 코로나19라고 하는 것이 나오면서부터 이 공간을 통해서 권력 체계를 만들었던 시스템이 붕괴가 됩니다. 우리가 모일 수가 없는 거죠. 그래서 이 기, 오랫동안 우리가 개발해왔던 그런 것들이 큰 변화를 맞이하게 돼요. 그래서 제가 이야기하려는 것들은 키워드는 공간과 관계에 대한 이 공간이 가진 권력이 해체되는 것들은 사실 옛날에도 있었어요. 대표적인 사례가 그 이태리가 통합을 하면서 과거에 교황청이 가지고 있던 토지를 되게 몰수를 많이 했거든요. 그렇게 되면 은 교황이 갖고 있던 토지를 몰수당하면서 권력이 약해져야 되는데 오히려 그걸 전화유복으로 삼아서 당시에 보급되었던 라디오라고 하는 새로운 기술을 이용해서 이 교황의 목소리를 전 유럽과 라디오 전파가 통하는 모든 남미까지도 전파할 수 있게 된 거예요.
0: olaltissimo onore di annunciare che fra pochi s t a n t i il s o n m o p o n t e f i c
2: g e
1: the television and radio stations of the United States yes.
2: 그리고
5: 학교 같은 경우에도 보이지 않게 공간 구조를 통해서 시스템이 만들어졌었는데 우리가 온라인 수업을 하게 된다든지 회사도 마찬가지죠 온라인을 통해서 재택근무를 하게 되면 많은 부분들의 공동체 시스템이 바뀌게 될 것이다 이렇게 볼수 있는 거죠 그리고 교회 같은 경우가 같은 말씀을 듣더라도 가서 얘기를 듣는 거예요. 왜냐면 다른 여러 명의 사람들과 함께 얘기를 들을 때는 말을 듣는 사람들의 권위가 되게 높아지거든요. 그리고 혼자서 집에서 편안한 자세로 들을 때에는 똑같은 말씀이라고 하더라도 권위가 완전히 달라지게 됩니다.
7: 그러겠네요.
5: 그러면 은 이렇게 온라인 세상이 됐을 때 새롭게 권력을 거머쥔 존재가 누가 될 것이냐 이걸 봐야 돼요. 우리가 항상 어떠한 시스템이 바뀌었을 때 다음 시대의 우리의 권력자, 공간 시스템을 통해서 권력을 가지는 사람들이 누가 될 것인가 한번 예상을 해보실래요? 셀럽들? 셀럽도 사실은 SNS를 통해서 영향을 줄수 있는 거기 때문에
2: 그래서
5: 거대한 플랫폼을 가지고 있는 사람들, 페이스북이나 뭐 인스타그램이라든지 이런 것들이 사실은 21세기의 독재의 위험이 있다고 볼수 있습니다. 그러니까 과거에는 사실은 지역에 따라서 분산되어 있던 권력들이잖아요. 근데 이게 한쪽으로 집중될 가능성이 더 많아진 거예요. 테크놀로지에 의해서 공간이 재편이 되면서 권력이 한쪽으로 집중될 가능성이 많습니다. 최근에 아주 대표적인 사건이 하나 있었습니다.
2: 습니다
7: 사실 트럼프도 트위터의 세입자였던 분이죠.
5: 그런데 이런 IT 기업들, 거대 다국적 기업 같은 사람들도 약점이 하나 있어요. 그게 뭐냐 하면은 인터넷 라인이라고 하는 인프라 스트럭처는 거의 국가가 컨트롤하고 있는 기본적인 아, 인프라잖아요. 그러니까 거기서 만약에 인프라를 셧다운을 시켜버리면 은 아무리 대단한 다국적 기업도 힘을 못 씁니다.
2: 그러니까
5: 그거를 해결하기 위해서 다국적 기업들이 하는 것들은 이런 일론 머스크같이 인공위성 네트워크를 만드는 거예요. 스타링크라고 하는 인공위성 네트워크는 인공위성을 만 2천 개를 띄워요. 그러니까 전 세계를 인터넷 라인을 만드는 거죠. 만약에 일론 머스크가 이 인터넷 라인을 통해서 어떤 인터넷 플랫폼을 하나를 런칭을 하고 그 곳에는 페이스북이나 다른 인스타그램 같은 것들은 못 들어오게 했다. 그러면은 게임 끝나는 거거든요. 아... 그러기 때문에 그런 네트워크를 다 장악한 사람들이 사실은 가상 공간을 완전하게 장악을 할수 있는 기업이 되는 거고 더 무서운 세상이 될수 있겠죠. 저 사람이 나쁜 맛만 먹으면 그렇죠. 빅토라도처럼 될수 있는 거고 충분히 그렇게 될수 있겠죠. 네. 그리고 또 다른 문제 우리가 계속해서 이번 수업 때 나왔던 얘기들을 보면은 부의 양극화 이런 현상들이 많잖아요. 그게 또 다른 문제가 되는 게 공간에서입니다. 온라인 공간과 오프라인 공간 우리 시대는 두 가지의 공간을 갖고 있지 않습니까? 근데 온라인 공간이라고 하는 데는 점점점점 점점 단가가 떨어집니다. 계속 반도체 가격도 떨어지고 인터넷 보급률도 높아지면서 단가가 떨어져요. 대신에 오프라인 공간은 점점점점 점점 비싸져요. 왜냐하면 우리가 팬데믹이 돌았을 때첫 번째 피해야 되는 것은 밀집과 밀도가 높은 공간을 피해야 되는 거지 않습니까? 그러면 은 밀도가 낮은 공간을 갖고 있을 때 가장 건강한 공간이 되는 거죠. 그럼 소수의 부자들은 그 오프라인 공간을 밀도가 낮은 공간으로 누리려고 할 겁니다. 이 중산층이라고 하는 사람들은 결국에는 자기의 시간을 써서 품을 팔아서 돈을 버는 사람들이죠. 그럼 시간을 절약하는 게 돈을 절약하는 길이 되는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 과거에 시장을 보러 가다가 마트를 가서 보기 시작했어요. 을그 이유는 한 번에 마트에 가서 한 달치 장을 볼수 있었기 때문인 거죠. 근데 온라인으로 하면 은한 번도 안 가도 되죠. 그러니까 사실은 시간이 꼭 돈인 그런 중산층의 사람들은 시간을 줄이는 쪽으로 갑니다. 근데 오프라인을 갖고 있는 사람들 시간이 많은 사람들은 오히려 백화점에 가서 편안하게 물건을 고르고 사죠. 그래서 점점점점 이공간의 양극화가 생길 텐데 그걸 대표적으로 보여주는 사회가 그 영화가 하나 있죠. 기생충이라는 영화를 보시면 은 영화 초반부에 반지하에 사는 이 송강훈의 가족들을 보면 와이파이를 찾기 위해서 계속 왔다 갔다 해요. 이 사람들은 자기의 공간이 협소하기 때문에 어떻게 쓰는지 온라인 공간에 로그인을 해야 되는 겁니다. 근데 부자 동네에 있는 그 이성균 씨 집에 가게 되면은 거기서는 되게 마당을 즐기면서 살죠. 어린아이들도 거기서부터 텐트 치고 놀잖아요. 근데 이게 계속 두게 되면은 오프라인 공간이 점점점점 부자들의 전유물로 갈 가능성이 많기 때문에 사실 도시 계획을 할때 우리가 필요한 거는 오프라인 공간을 보통 사람들에게 제공해줄 수 있는 그런 도시공간이 돼야 되는 거죠. 그 대표적인 공간이 공원이라든지 벤치 같은 거, 도서관, 이런 무료 체육시설 이런 것들이 사실은 더 많이 필요해지고 공짜로 머무를 수 있는 공간이 대도시에는 더 많아져야 된다. 한강 시민공원을 사실 제외하고 나면 은 서울 같은 경우에는 우리가 머무를 수 있는 공간이 별로 없어요. 게다가
7: 도서관이나 이런데도... 단계 높아질 그렇죠. 때마다 폐쇄됐었잖아요. 그렇죠. 무료 공간이 더더군다나 더 네. 이용하기가 어려웠던 것 같아요. 맞습니상대 상황에서는.
5: 그러니까 결국에는 내가 과거에 집은 작지만 은 시간당으로 다른 여러 공간들을 소비할 수 있었던 시대가 점점 점점 어려워지면서 내가 개인적으로 봤을 때 사용할 수 있는 가능한 공간들은 점점 줄어드는 거가 되는 거고 그래서 코로나 블루가 생기는 거죠. 그러면 과연 우리는 이 포스트 코로나 시대에는 어떠한 무료의 공간을 만들어야 될 것이냐. 어떤 게 가능할까요? 우리에게 어떤 공간적 해법이 있을까요?
4: 그래서 서울시에서 지금 굉장히 큰 공원 만들고 있잖아요.
5: 음. 네. 그러니까 용산공원 같은 거가 뭐 100만 평의 공원이죠. 근데 사실은 공원을 만들 때 우리가 공원은 사이즈보다는 분포가 사실 더중요한 거예요. 만평짜리 공원을 하나를 갖고 있는 것보다는 천평짜리 공원을 열개 갖는 게 훨씬 나은 거고요 그래야지 접근성이 좋을 거 아니에요 포스트 코로나 시대에는 공원의 모양도 생각을 해야 됩니다 공원의 모양이 이렇게 정방형의 공원을 만드는 게 좋은지 아니면 선형의 공원이 좋은지라고 생각을 해봐야 돼요 우리가 공원을 만들게 되면 은 공원의 혜택을 보는 사람들은 누구냐면 공원에 접한 사람들이지 않습니까? 그 공원의 모양의 변에 접한 사람들 만약에 정방형의 100m 곱하기 100m의 사이즈의 공간이 있다고 치면은 거기 혜택을 보는 건물들은 400m의 변에 접한 사람들이죠 근데 만약에 이 비율을 1대 10으로 가로로 길게 늘리게 되면은 그러면 변의 길이가 5배가 늘어져요 더 많은 사람들이 혜택을 볼 수가 있는 거죠 용산공원 같은 경우도 100만 평인데 주변의 둘레 길이가 13km밖에 안 돼요 근데 그거를 만약에 경기선 숲길 같이 좁고 긴 그런 공원을 만들면은 면의 길이가 한 150km까지 늘어납니다. 아... 그러면 훨씬 더 많은 한 11배 정도 되는 사람들이 혜택을 볼 수가 있는 거죠. 오... 무엇보다도 좋은 거는 이런 팬데믹 현상이 생겼을 때 칸을 나눌 수가 있어요. 옆으로의 이동을 제약하면 되는 거거든요. 선형의 공원이 사실은 훨씬 더 바람직하다고 음... 볼수 있습니다. 근데 그런 공간을 만들 땅이 없잖아요, 우리가. 어떻게 해요? 사실은 그 땅은 우리가 만들면 됩니다. 예를 들어서 우리가 포스트 코로나 시대에 비대면 소비가 늘어나잖아요. 앞으로 향후 물류는 계속해서 늘어날 거예요. 그 늘어나는 물류를 지하로 만약에 보낼 수 있다고 생각을 해보세요. 모든 물류로 이동하는 교통들을 다 지하로 내려보내서 거기서 다 자율주행 로봇들이 운송을 할수 있는 터널을 만들었다고 칩시다.
7: 네요. 제가 TV보니까 얼마 전에 아마존도 그 드론으로 배송 시작하고요. 네. 하늘도 공간이 이렇게 많은데 굳이 이렇게 또 지하로 생각하신 이유는 뭐예요?
5: 두 가지 이유 때문에 저는 그 의견에 좀 약간 그 방향으로 갈 거로 동의하지 않는데 첫 번째는 소음의 문제입니다. 음. 제가 개인적인 경험을 말씀을 드리면 은 DSLR 카메라 한 대를 띄우고 서 촬영을 하는데 헬기 뜬줄 알았어요. 너무 시끄러워가지고. 그리고 그게 떨어졌을 때 사람이 죽을 뻔했거든요. 위험한 거기 또 네. 비올 때, 바람 불때 이런 변수들도 있고 아, 그러니까 기본적으로 우리가 전 인류 역사의 한5 0 0 0년 역사를 보면 은 기술이 처음에 도입이 되면 눈에 보이게 도입이 돼요. 그다음에 발전하면 눈에 안 보이는 곳으로 숨습니다. 우와. 예를 들어서 전봇대도 지상으로 다니다가 지중화됐죠. 음. 상수도 시스템도 과거의 로마 시대 때는 지상으로 다니는 아퀴덕트였다가 지하로 들어갔죠. 음. 그러니까 계속해서 눈에 안 보이는 쪽으로 가는 인프라 스트럭처가 만들어지는 쪽으로 우리의 문화는 발전하게 돼 있어요. 그렇기 때문에 지상의 도로는 인간만을 위해서 쾌적하게 쓰고 그리고 빠르게 움직여야 되는 그런 물류들은 눈에 안 보이는 곳으로 넣는 거가 그게 다음 시대를 위한 도시의 인프라다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 근데 이게 젊은 세대가 항상 문제죠. 젊은 세대들이 공간이 없잖아요. 예. 그러니까 자기 집도 작고 밖에 나가서 쓸 때는 항상 돈을 써야 되고, 특히나 저희 직원들을 보면은 이팬더믹때 문제가 됐던 거가 재택근무를 해라. 그렇게 얘기를 해서 집에서 일을 하라고 하면은 자기는 집이 원룸이 너무 좁아서 답답해서 일을 못한다. 음. 그렇기 때문에 카페에 가서 해야 된다는 거예요. 그럼 결국엔 아무 소용이 없는 거죠. 또 그러니까 사실은 지금의 우리의 주거환경은 재택근무나 온라인 수업을 듣기에 감당할 수 있는 그런 구조는 아니에요. 음. 더 넓은 집이 필요한 거죠, 사실은. 그러니까 그 당장 우리가 집을 크게 할 수는 없으니까, 이거를 해결할 수 있는 방법은 안 쓰이는 공간들을 우리가 쓸수 있는 쪽으로 가야 된 거예요. 우리가 지혜롭게 생각을 하면은 지금 남는 공간이 있고 모자라는 공간이 있잖아요. 얘를 잘 매치를 시켜주면 되죠. 만약에 도심에 있는 아파트마다 있는 옥상의 공간들이 있지 않습니까? 그거를 뭐 예를 들어서 야채를 재배하는 공간으로 쓸 수도 있고 뭐 여러 가지로 우리가 이용할 수 있을 공간일 것 같아요 그런 걸 통해서 뭐 물류에 대한 이송도 줄일 수도 있고 신선한 야채를 가까운 데 있는 사람들이 먹을 수도 있고 그리고 이게 왼쪽은 이제 오르사이 미술관이라고 해서 과거에 기차역으로 쓰던 공간이 지금 미술관으로 바뀐 네. 파리의 건물이고요 오른쪽 우르브르 박물관도 과거에 궁전으로 쓰고 뭐 보물창고로 쓰다가 지금 박물관으로 개방을 하고 있는 거지 않습니까? 그러니까 우리가 공간이라고 하는 것들은 시대의 요구에 맞춰서 자연스럽게 다른 음. 용도로 쓰면 되는 거예요. 음. 우리가 하드웨어를 빠른 시간에 바꿀 수 없다면 은이 문제를 해결하는 또 다른 방법은 소프트웨어를 업데이트를 해주면 되는 거예요. 음. 그래서 제가 말하고 싶은 것들 무엇보다도 변화되는 공간 시스템 안에서 특정 사람들에게 집중되는 권력을 우리가 잘 유심히 관찰을 하고 그걸 어떻게 하면 권력들을 더 N분의 1로 쪼개서 많은 사람들이 가지게 할 것이냐. 이런 사회적인 관점에서도 우리가 해결해야 될 문제인 것 같아요.
1: 그 다른 얘기가 아니라고 생각하는데 저는 이제 오히려 제가 조금 좀 약간 이견이 있는 부분은 온라인 공간에 대한 얘기예요 온라인 공간은 사실상 여기서 차지하지오프라인에 차지하지 못한 사람들이 이주하는 일종의 제2계급의 공간처럼 조금 그렇게 인식이 말씀을 하셨는데 그거는 우리 세대에 맞는 얘기 같아요 근데 지금 우리 아이들 우리 자, 자녀들의 그 생각은 아니 굳이 나는 그냥 여기 안에 있어서 근데 그냥 여기 컴퓨터만 할수 있는 방에 이런 어떤 3차원의 어떤 가상의 실감 공간이 주어지면 음. 거기에서 심지어는 경제활동도 가능해요. 음. 지금 점점 더 맞아. 그런 셈을 가고 있잖아요. 음. 그럼 여기는 음. 일종의 실패자들이, 낙오자들이 가는 그런 저 아래에 있는 공간이 아니라 새로운 기회의 공간, 또 거기서 또 새로운 권력이 생길 수 있는 공간,
2: 그러니까
1: 인류는 오프라인 공간 뿐만 아니라 온라인 공간이라는 아주 희한한 공간을 만들었는데 거기에 들어가서 뭔가를 누리는 사람은 기술적인 그 지식과 그런 어떤 거기에 익숙한 사람들이거든요.
7: 네, 그 선생님 말씀처럼 그 어린 세대한테는 온라인이 또 새로운 공간이 되는 것 같아요. 왜냐면 또 BTS도 게임 안에서 뮤비를 공개하기도 하고요. 그리고 블랙핑크도 그 아바타 플랫폼 훌륭한 지성인으로 성장할 것을 선사합니다 레인보우는 뭐랄 건가요? 레인보우는 레인보우는 저희는 이제 대면 세대여가지고. 풍문고에서 사인해야죠.
1: 맞아 온라인 공간을 그렇게 약간의 두 번째, 그뭐 이렇게 좀 낮은 공간으로 보시는 게좀 저는 좀더 적극적으로 보셔야 되지 않나 이런 생각이 들어요. 저는, 저는 근데 네. 네, 또, 또. 선생님
6: 좀 반대로 네, 네. 그, 그래서 그 궁극적으로 이 사람이 오, 오, 온라인 공간에서 활동해가지고 음. 온라인 머니를 뭐더 많이 벌거나 혹은 그거를 또 뭐, 뭐 비트코인으로 바꿔서 실제 캐시화를 해서 그러면 이 사람이 원하는 거는 여전히 온라인 공간에서 활동하는 걸 원하느냐 아니면 나는 온라인에서 나는 나의 원아바타가 있고 실제 나는 그거를 활용해서 내 공간을 오프라인 공간을 차지하려고 하느냐 하면 아마 음, 음, 음. 후자가 맞을 것 같아요 그래서 제가 왜이 말씀을 드리냐면요 우리나라에 요즘에 이제 청년들의 주택 문제가 굉장히 심화되면서 청년 주택을 만들자 뭐다 좋은데 음. 청년이니까 혼자 있고 너희는 아직 시작을 하는 입장이니까 작은 요 공간에서 살아 음. 나서 청년 공간을 이렇게 만들어준다는 음. 거죠. 근데 얼른. 어 사람은 기본적으로 내 공간 오프라인 공간이 넓으면 넓을수록 좋아할 것 같아요.
0: 그러니까 결과적으로 우리 조 교수님 말씀하신 것처럼 오프라인으로 오는 것 아니냐. 그리고 이제 그런 문제도 있지만 음. 어떻든 간에 문제는 온라인 구조라고 하더라도 그 안에서 심각한 권력의 차이가 그렇지. 있을 수 네. 있다는 거. 우리가 뭐 디지털 디바이드 그러잖아요. 지식을 가지고 있는 사람과 지식을 갖지 않은 사람의 격차가 엄청난 것처럼 그래서 제가 보기에는 이 오프라인에서 이루어지고 있는 그 권력 구조가 형태가 변형될 뿐이지 결과적으로는 오프라인, 온라인상으로도 계속 확대되거나 유지된다 이런 얘기죠. 그래서
5: 저는 아주 기생충이 아주 대표적인 사례인 것 같아요. 그러니까 지금 세분 말씀하신 걸좀 잠깐 정리를 하자면 은 일단은 제가 온라인 공간에 대해서 부정적인 건 아니고요. 저는 되게 혁신적인 혁명이라고 생각을 해요. 왜냐하면 역사를 보면 은 항상 기회를 가질 수 없었던 자들이 기회를 가질 때가 있거든요. 그게 언제냐 하면 기술에 의해서 새로운 공간이 주어졌을
2: 때 맞습니다. 그래서
5: 유럽이라는 나라에서 기회를 가질 수 없었던 하층민들이 대서양을 2주 만에 건널 수 있는 배가 만들어지고 난 다음에 아메리카 대륙에 이민을 가가지고 새로운 공간을 갖고 거기서 그싼 땅을 통해서 부를 축적할 수 있었고 그 다음에 기차라는 게 발견이 발명이 되면서부터 동부에서 기회를 가질 수 없었던 사람들이 서부에 가가지고 또 다른 기회를 가질 수 있었고 우리나라 같은 경우에도 기술을 제일 처음 접한 젊은 세대들이 온라인 공간에 가서 기업을 만들고 그래서 항상 새로운 공간이 주어지면은 거기에 접속할 수 있었던 그렇게 가야만 했던 사람들이 오히려 더 기회를 갖고 부의 이동이 생기라는 현상들이 생겼다고 봐요. 음. 그리고 저는 장, 장 교수님의 그 얘기도 동의하는 게 젊은 세대는 약간 그 공간을 대하는 게 달라요. 맞아요. 저는 예를 들어서 산책하는 거, 옛날 골목길 가는 걸 되게 좋아하는데 우리 아들은 고3 때도 꼭한시간 정도씩을 꼭 매입 스토리를 해요. <웃음> 왜냐하면 그 아이한테 그 매입 배경화면의 공간은 어렸을 적에 추억이 있는 아~ 거 맞지. 제가 어렸을 때 했던 어, 골목길을 걷는 건 똑같은 감정을 느끼는 그렇죠. 거거든요. 단 차이점은 뭐냐 면은 앞으로 부자와 가난한 사람들이 부자는 온라인과 오프라인을 두 가지를 다 자유롭게 가질 음. 수 있는 대상인 거고 그렇지 않은 사람들은 선택권이 별로 없는 거예요. 그러니까 선택권을 누가 더 가지냐가 문제인 거죠.
4: 음, 네, 저도 교수님 말씀에 좀 덧붙여서 더좀 여쭤보고 싶은 게 있는데. 네, 저도 교수님 말씀에 좀 덧붙여서 더좀 여쭤보고 싶은 게 있는데 저희 아이가 지금 온라인 수업을 받고 있거든요. 근데 이제 옆에서 보면은 학교에 가야 하는 이유들은 굉장히 많아요. 아이들은 아이들한테 서로 배우거든요. 내가 이렇게 했을 때 얘가 기분 나빠하고 이런 것들을 다 놓치고 있고요. 그리고 무엇보다도 좀 걱정스러운 건 보호자가 옆에 있을 때는 또 모르는 걸 가르쳐 줄 수도 있고 아이들이 온라인 하면서 간식도 먹을 수 있고 하지만 맞벌이 부부들은 진짜 아이들 온라인 수업할 때 혼자 집에 남겨놔야 되는 상황이 걱정스러운 것도 많고 예좀 여러 가지의 문제들이 있어요. 그런데 아이들은 학교에 가는 게 맞겠다는 생각이 들어요.
0: 지금 말씀하신 것과 연관되는 건데요. 그러면 우리가 예컨대 온라인으로 전달하지 못하는 것이 도대체 무엇일까 이거좀 고민해봐야 되는 거죠. 그런데 이제 아주 단순한 예가 어린아이가 태어났을 때 아무리 위생조건을 좋게 해준다고 하더라도 아이를 접촉하지 않고 피부에 접촉을 하지 않으면 아이는 일찍 사망합니다. 그러니까 인간에게는 가장 기본적인 접촉의 본능 같은 게 있는 게 촉각이 엄청 중요한 거죠. 재미있는 사례가 코로나가 한창 심화되니까 독일과 네덜란드에서 나온 새로운 용어인데 어, 스킨십 헝그리 뭐 이렇게 번역을 하지만 이런 거예요 그래서 제가 한국어로 번역을 했어요 우리가 배고픈 것을 우리가 어뭐 어떻게 예, 할수 없는 것처럼 인간에겐 기본적으로 살고품이 있다 음, 서로 예를 들자면 스킨십도 하고 만나서 허그도 하고 어, 그러는 거잖아요 그러니까 우리가 이제 사회적 거리두기라고 그러지만 사회라는 것은 설령 내가 한 번도 보지 못한 사람하고도 뭐 악수를 한다든가 이렇게 같은 공간에 모일 수 있는 거거든요 저는 이것을 통해서 배우는 것이 훨씬 더 중요하다 그러니까 어린 아이들에게 필요한 것은 다른 아이들과 만나는 거예요 여러분들 아이 키워보면 아시죠? 아무리 부모가 옆에서 뭐 여러 가지 재미있는 것들 많이 읽어준다고 하더라도 아이들이 제일 관심을 보이는 것은 또래의 아이입니다
2: 그러니까 음. 이런
0: 오프라인 공간에서의 접촉이 훨씬 더 중요하다 저는 그런 의미에서 지금은 치명률 때문에 그렇기는 하지만 과학과 기술 또는 의료기술을 적극적으로 활용해서 아이들이 학교는 갈수 있게 저는 만들어야 된다 저는 그렇게 생각을 하거든요
5: 아, 뭐... 되게 중요한 말씀인 것 같아요 사실은 다음 세대를 얘기를 할 때는 교육이라는 부분을 빼놓을 수가 없는 거잖아요 근데 교육이 뭐냐를 한번 근본적으로 생각해야 되는 것 같아요 저는 코로나가 줬던 우리에게 준 선물은 바로 그건 것 같습니다 음. 기존의 기성에 있었던 시스템들에 대해서 의구심을 갖고 더 본질적인 부분에 대해서 질문하고 찾을 수 있게 된 거죠 우리가 교회 못 가는 면은 교회가 붕괴되는 거 아니냐 그런데 실제로 종교의 본질적인 의미는. 예배 참석보다는 음. 하나님과 나를 만나는 음. 어떤 거잖아요. 그럼 더 본질적인 질문에 갈수 있고. 근데 학교도 사실 마찬가지예요. 학교도 음. 선생님의 역할에 대해서 우리가 생각을 해야 되는 것 같아요. 선생님의 역할을 가장 중요한 거를 여질 것은 우리가 지식 전달이라고 생각을 해서 했는데, 아니, 면 굳이 똑같은 지식을 그렇게 여러 명의 사람이 가르칠 필요가 없는 거죠. 음. 그리고 이렇게 온라인 지식 전달이 된다면은 모든 학생들이 다 똑같은 수업을 들을 필요도 없어요. 선생님의 역할은 앞으로 커리큘럼을 큐레이션을 해주는 사람이 되어야 된다고 음. 봐요. 마치 과거의 화가가 똑같이 사진처럼 그리는 게 아니고 내면의 생각들을 그림으로 표현하는 초상화를 그리듯이 지금의 선생님의 역할은 이렇게 교육부에서 만들어준 지식 전달 체계를 내가 대학에서 배운 거를 그대로 딜리버리 하는 게 아니고 이 아이에 맞는 지식들은 뭔지를 오히려 온라인에서 찾아가지고 같이 커리큘럼을 짜가는 쪽으로 가야 되는 거죠 그렇다면 은 공간이 바뀌어야 되는 거예요 지금 우리 학교가 왜이큰 구조로 되어 있냐 하면 은 학교 운동장 때문에 그런 거거든요 음. 왜냐하면 은 우리는 어떤 고정관념이 있냐면은 아 애들은 체육시간에 축구를 해야 돼 그럼 축구장 사이즈의 운동장이 있어야 돼요 그럼 이 정도의 면적을 체육시설을 할수 있는 게 되려면 최소한 전교생은 천 명은 돼야지 그게 딱 우리의 머릿속에 잡힌 거란 말이에요 근데 만약에 우리가 생각을 해서 애들이 축구장을 굳이 학교에 있는 걸안 쓰고 주변에는 생활 체육 시설을 음. 쓴다면 어떻게 될까? 쭉. 혹은 농구나 배드민턴으로 애들을 체육을 하든지? 아, 그건 안 됩니다. 축구는 해야 됩니다. <웃음> 네, 매라서 <웃음> 네. 그래서 뭐 우리가 그 규모가 천 명이 있을 필요가 있을까는 한번 퀘스을 해봐야 음. 되는 거예요. 예를 들어서 천 명의 전교생인 학교 하나를 만드는 것보다는 백 명의 전교생인 학교를 열 개를 만드는 게더 안전하다면은 쪼개 가지고 만들면 된다. 음. 그래서 빈 공간들을 우리가 위성 학교 같은 걸 만들 수도 있고. 네. 우리는 많이. 지금 두 가지의 가능성이 있는 거라고 봐요. 이게 미래가 더 암울하게 될 수도 있고 좋게 될 수도 있는데 미래는 사실은 그냥 가만히 있으면 만들어지는 게 아니고 미래는 창조하는 거거든요. 우리가 어떤 생각을 갖고서 이 미래를 만드느냐에 따라서 10년 뒤, 50년 뒤, 100년 뒤가 달라지는 거예요. 예를 들어서 역사에서 19세기에 에너지가 석탄에서 다른 대체 에너지를 찾을 때 우리는 두 가지 기회가 있었거든요. 하나는 석유 에너지가 있었거나 수소 에너지가 있었거든요. 근데 그때 당시 의사결정자들이 수소를 택했으면 지금 같은 세상이 안 됐겠죠. 아...
2: 그런데
5: 석유를 택했어요. 왜냐하면 생산 단가가 조금 더 쌌기 때문에 잘못된 판단을 내린 거죠. 우리도 지금 딱 그런 기로에 있는 것 같아요. 어떠한 공간 체계를 만드는 게 좋은 것인가 이거를 잘 생각해서 선택을 어떻게 하느냐에 따라서 우리의 미래가 달라질 수 있을 거라고 생각을 합니다.
4: 차이나는 클래스 200회를 맞이해서 준비했던 네분 선생님의 특별한 강연 이 혼란스러운 시기에 정말 한 줄기 백신 같은 강연이었다 저는 이렇게 평가가 되고요 너무너무 고생 많으셨습니다 네.
3: 더불어 좋은 강연의 표본을 또 보여주신 것 같아서 저희 차클이 TV 강연에 새로운
2: 뉴노마를지시했다또작품을
3: <웃음> 네. 남기면서 좀 의미 있는 강연 남겨주신 네 분의 교수님께 다시 한번 감사의 박수를 드리도록 하겠습니다.
6: 네, 차이나는 클라스는 앞으로도 계속 새로운 시도를 통해서 진화해 나갈 거고요. 그리고 여러분의 질문이 끝나는 그날까지 쭉 계속할 겁니다. 곧안끝낼 거란 말이죠. 네.
7: <웃음> 저는 굉장히 약간
1: 이런 미스테리한 것들의 궁금증이 많은 사람인데 이런 거를 한번또
7: 차이나는 플러스에서한번 다뤄주신다면 정신 건강과 몸 건강의 연관성에 대해서 한번배워보고 싶습니다. 저는 개인적으로
6: 이 디지털 시대를 현명하게 살아가기 위한 디지털 리퍼러시와 관련된 또 특별한 강연이 있으면 어떨까? 크로스오버 특집 이 크로스오버 특집에 저희 라비던스가 나와서 이런 방향으로 간크로스오버도 있다라는 거를
1: 음. 좀 들려줄 수 있고
6: 앞으로 지구를 떠나 우주에서 살수 있을까요? 산다면 어디에 살수 있을까요? 앞으로 애기랑 관염 되는 그런 강연 많이 듣고 싶어요. 유가 어떻게 하는 거? 네 요리 강의
2: 어떠세요? 한번 추천드립니다. JTBC